0: Tsugira Radio, Radio La Radio La musique, 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 musique venue d'ailleurs
1: Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle émission de Tafmac sur Tsugi Radio, baptisée Ping et Pong. Si vous pensez qu'on allait parler de sport, c'est raté. Ping et Pong, ce sont des allers-retours entre passé et présent, sans oublier bien sûr de se tourner vers le futur. Le principe de l'émission est simple, on réunit chaque mois deux artistes de deux époques, de deux générations différentes. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, TAFMAG, c'est l'acronyme de The Arts Factory Magazine et c'est un magazine qui recense depuis 2013 des histoires d'inspiration, d'héritage et de génération.
2: Sur ce plateau avec nous aujourd'hui, Pauline et, et Marie Et, et, Ping, et Pong. de chez TAFMAG. On se retrouve ce soir pour parler musique pendant une heure avec nos deux invités. Étienne de Crécy, bonjour. Bonsoir. Tu es producteur de musique électronique et DJ depuis presque 30 ans. Tu étais l'un de, des deux membres du duo Motorbass avec Philips D'Art. tu as produit plusieurs albums, Super Discount, Tempovision, Super Discount 2, Super Discount 3, et tu as réalisé une quarantaine de remixes pour des artistes comme Kraftwerk, Air, Moby ou Lil louis pour ne citer que.
1: Et à tes côtés, on reçoit Anatole Royer. Anatole, bonjour. Salut. Tu es l'un des fondateurs de la plateforme de partage musical Le Tourne 10, que tu as lancé en 2013, la même année de naissance que Tafmag. En 2018, tu lances Pros FM, une radio web qui diffuse de la musique 24 heures sur 24. Tu es un grand fan de musique, bien sûr, tous les genres, quasiment. Tu es également DJ, organisateur de soirées, peut-être, il fut un temps. Et tu es euh, surtout et également graphiste au sein de ton studio de design qui s'appelle Parade, et où tu bosses beaucoup sur des sujets et avec des clients dans le secteur de la musique.
2: On va reparler bien évidemment de ce que vous faites tout au long de cette émission, en tout cas pour planter le décor. On peut dire que vous avez quelques particularités en commun, outre le fait d'être nés à Lyon, tous les deux, vous aimez faire danser les gens. Ça tombe bien, on adore ça aussi. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir ce soir sur ce plateau et à cette troisième émission de Tafmag sur la Tsugi Radio. C'est parti pour une heure de ping et pong en direct de la Villette. Vous écoutez Ping Pong
0: avec Tafmag sur la Tsugi Radio.
2: Alors on va enfoncer quelques, quelques portes en ce début d'émission, mais vous avez probablement deux idées assez différentes sur le sujet. Pour vous, c'est quoi un DJ Comment vous décririez ce métier parfois magnétique et insaisissable
3: Vas-y, je t'en prie, commence. Je commence
4: <rire> Oh la pression la colle. <rire> Allez, <à Nathalie. rire> euh, Déjà, je pense que tu as une différence entre... Enfin, tu me parles de DJ, pas producteur. DJ, DJ pour
2: l'instant, ouais. on va parler de ça.
4: Bah, DJ pour moi, c'est avant tout une super sélection. Avant toute chose, une grande culture musicale. Et euh, après, tu as évidemment toute la technique qui vient avec. C'est savoir faire danser les gens, c'est savoir transmettre. Enfin, euh, je vais te faire un truc euh, un peu philosophique, mais savoir transmettre une émotion, savoir faire danser les gens, quoi. Ça, ça englobe beaucoup de choses, mais
2: euh, mmh. voilà. Tu peux raconter une histoire, peut-être. Étienne, ouais. tu es d'accord avec cette idée
3: Alors, moi, je suis d'accord pour le, le, le fait que ce soit une sélection. En fait, le, 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 le DJ, moi, je, en tout cas, mon travail, je vois, je passe beaucoup de temps, effectivement, à écouter de la musique. <rire> Aujourd'hui, dans la musique électronique, les, les outils permettent de faire de la musique assez facilement. Donc, il y a une production phénoménal, en fait, qui est complètement dingue en, en musique électronique. Et il faut faire le tri là-dedans, parce qu'il y a des diamants cachés dans, 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 cette, dans ce flot euh, continu de musique qui sort, et donc il y, y a des morceaux qui sont bien. Et après, moi la deuxième difficulté... Alors, je suis pas moi, je suis pas un DJ très technique. Je ne sais pas très bien faire les trucs, je sais pas scratcher, <rire> je sais pas faire ça. Par contre, il y a l'ordre dans lequel tu amènes les morceaux. C'est vrai que ce truc-là, quand tu réussis ton coup, euh, tu arrives des fois à faire... Euh, que les gens pètent les plombs sur un, un trac qui n'était pas destiné à ça au départ, si tu veux. Et ça, c'est une grande satisfaction. Mais c'est vrai que c'est hyper difficile. C'est euh, pour moi la grande difficulté, c'est là, c'est d'amener. Euh, d'amener des gens à, 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 à écouter des trucs peut-être plus audacieux plus des, une musique plus difficile ou plus étrange mais par contre il euh, y, y a un moment effectivement tu dois garder les gens sur le dance floor enfin moi je vois mon, mon boulot comme ça oui. euh, les gens ils doivent faire ouais. la fête
4: je suis d'accord et c'est même à la limite moi je trouve ça encore plus important je à titre perso je préfère quelqu'un qui a une sélection incroyable et qui du coup te, te fait vibrer pendant 2 heures, 3 heures ou quoi que ce soit mais qui euh, il s'emmerde même pas et passe de droite à gauche tu vois mais au moins ouais c'est ça c'est l'essence même du truc c'est vraiment la sélection
2: la sélection ouais le DJ, il a, il a un côté fascinant, mais l'est-il il encore maintenant que tout à chacun peut s'appeler DJ Tu parlais justement de, du fait que tout le monde peut faire un peu de musique électronique.
3: Alors, Oui, mais tout le monde peut faire DJ, mais c'est pareil, tout le monde peut jouer du piano. Il hein, y en a, mm. c'est chiant, d'autres, c'est bien. Enfin, tu vois, le, le, le truc, il est... <rire> Heureusement, Enfin, l'avantage, la, je trouve, c'est justement, par contre, il y a ce truc-là qui est bien avec tes DJ et la musique électronique. Il n'y a pas besoin de virtuosité, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire 10 ans, de, de travailler pendant 10 ans pour être bon. Tu peux effectivement passer d'un disque à l'autre. Euh, techniquement, très, très facilement, en fait. Euh, euh, après, par contre, cette sélection et l'ordre dans lequel tu vas passer les disques, et, et en fait, l'ordre, il va dépendre de la perception que tu as des gens qui sont euh, qui sont dans C'est-à-dire, c'est ça que tu dois sentir, en fait. Oui. Et, et après, ce truc-là, est-ce que. Alors, est-ce que c'est de l'expérience ou pas Je sais pas. Il y a des gens qui ont cette. Je vois, il y a des DJ, ils ont ce truc-là. Ils sentent le public et ils savent complètement les emmener dans des, dans des endroits. Bon, et après, ceux qui sont forts techniquement, en plus, ils ont un petit. Euh, un petit boost, on peut, <rire> ouais. peut l'avouer. Ils peuvent faire un petit boost, des fois.
4: Ouais, t as, t as, le, la technique, évidemment, est un plus, entre guillemets. Euh, et il t'en faut toujours un minimum. Mm. Mais, euh, encore une fois, euh, le, le, le top, c'est vraiment... Euh, ouais C'est une, une super sélection. Enfin, bref, on va pas rentrer dans les anecdotes, les souvenirs ou les machins. Mais euh, moi, j'ai... On
2: adore des... ça, hein, okay. ouais, <rire> non
4: Ouais, j'ai le souvenir d'une soirée, euh, où, bref, où il y avait euh, Daniel Wang, qui, qui en fait, s'emmerdait même pas. Il n'était que au vinyle, et il y avait des blancs entre les deux, ils s'en foutent, ils posaient mmh. les trucs et tout, mais en revanche, était, on était tous coachés, enfin et en plus de ça, on était en petit comité, le mec est trop sympa, nous, nous sortait les pochettes, je suis allé voir, je dis c'est quoi ce Dans morceau, partage, il, mais... il, il me file la pochette, il me dit vas-y prends une photo, wow, c'est incroyable, mmh. mais bref, super soirée, versus un mec qui va te faire 12 millions d'effets, et où effectivement la transition sera parfaite, mais en fait tu auras 120 BPM pendant 9 heures à... enfin je sais pas, genre... Ah, oui.
2: Oui, je comprends. Étienne, euh, toi, tu es dans le secteur depuis euh, suffisamment longtemps. Selon toi, comment euh, l'image du DJ a évolué depuis ces dernières 30 années du coup
3: ah, euh, et ben, En fait, ce qui est marrant, c'est que moi, les premiers raves où je suis allé, donc c'était 92, euh, et alors, euh, moi j'ai mis... J ai, j ai... Donc sans
1: mixer, hein. c'était en... Qu 1992, oui. Pardon <rire>
3: non, c'était des, des, des rêves en fait. Tu participais quoi Moi je participais, je mixais pas. J j moi j'ai découvert la techno comme ça dans une, dans, dans, en allant dans une soirée, sur une péniche. C'est une soirée, euh, ça s'appelait. Euh, c'était une soirée Goa Trans, c'était Trans Body Express. Et en fait c'était une musique qu'on connaissait pas. Enfin le truc était complètement incroyable. Et euh, dans la soirée, j'ai eu un flyer pour celle d'après. Enfin, on est ressorti de là avec des J'étais avec Philippe Zdar et euh, Jeff et des, enfin, et des copains. Et on est ressorti. On avait des flyers pour d'autres soirées. Et donc on a écumé toutes les rêves de, de la région parisienne pendant six mois. J'ai mis trois mois à me rendre compte qu'il y avait un DJ. Le, le, non mais c'est marrant parce que les gars étaient dans un coin de la pièce et les gens ne le regardaient pas euh, pendant... Euh, les, les trois premières années des raves, si tu veux, les gens ne regardaient pas le DJ. Alors s'il y avait les nerds, en fait, il y a ceux qui étaient à côté du DJ, mais moi, au bout de trois mois, j'ai vu qu'il y avait un gars, et quand j'ai vu qu'il jouait des vinyles en plus, mmh. j'étais estomaqué. Et dans mon idée, ça ne m'était même pas venu à l'esprit qu'il y avait un mec qui jouait, je croyais que c'était, je sais pas, une intelligence artificielle qui faisait la musique, il enfin, y avait un truc, c'était dans le <rire> futur complètement. Et quand j'ai vu que c'était des vinyles, c'était dingue, et par contre, il y avait tous les gars qui étaient à côté des vinyles et qui regardaient ce que les DJ jouaient. Et à l'époque, les DJ collaient des macarons sur leur, euh, sur les macarons des disques pour pas que les, les, les gens sachent mmh. quel était leur morceau pour garder l'exclusivité. Ah, euh, secret. C'était chien. J'ai trouvé ça nul parce qu'en fait, ouais, euh,
2: c'est un peu le but du DJ, quoi. Partager ses sons. Bah et... oui, c'est
3: partager ses sons. Puis en plus, le morceau en question, c'est toujours pareil. Si tu le mets, euh, le morceau qui va tout cartonner à, à 2h du matin, si tu mets minuit pour ouvrir, ça vaudra rien. Donc c'est le, le, euh, le choix quoi. des morceaux ouais. en soi. Tu, tu le gardes pas secret, ça n'a pas de sens. Tout à fait. Mais donc, voilà, les, les DJ étaient pas du tout euh, et c'est pour ça, moi, d'ailleurs, que je me suis lancé là-dedans, c'est que le DJ était quelqu'un qui n'était pas du tout au centre de l'attention. Oui. Bon, c'est arrivé assez rapidement, quand même, hein, qu'ils prennent
1: le feu Le le de la rampe. Oui, oui. Et alors, on a voulu faire un exercice, et c'était pas simple. Euh, Est-ce que vous vous rappelez de la toute première fois que vous avez entendu un DJ set Et du coup, vu, bah, vu si on peut euh, en sur ce sujet-là, mais la première fois, vous avez remarqué que... Euh, il y avait un DJ 7 et ça vous a fait l'effet bœuf qui vous a peut-être oh. mené à, à... faire Tu t'en rappelles ou... ah hein. ah ouais. pas, Anatole C'est compliqué. Parce que nous aussi, on n'a pas vraiment <rire> su. Bah,
4: je te jure, vraiment, je vais réfléchir, mais c'est...
3: Bah, moi, je crois que c'était un truc de... Mais ça ne m'intéressait pas du tout à l'époque, mais c'était mon cousin qui avait fait le DJ au mariage de sa grande-sœur. Et alors, mais je trouvais ça plus ouais. pourri. Enfin, tu vois, lui, il était à fond là-dedans, mais c'était les DJ de mariage et tout. Moi, j'étais là et, et euh, il était fan de matériel de DJ, nan tout ça et tout. Et moi, je trouvais ça complètement plouc
5: <rire> Voilà, c'est la
3: première fois que j'ai vu ouais. un DJ, puis il passait des morceaux. Et, et, euh, non, mais j'étais très jeune. Hein, et, euh, et voilà, et moi, je lui disais, mais mets les berruriers noirs. Et il me disait, mais non, tu comprends pas. <rire> <rire> voilà ça mon, premier,
1: mon premier rapport avec le DJ. Et alors le, le plus marquant, est-ce qu'il y en a un tous les deux Vous êtes ok S'il si fallait que je revive euh, un DJ set que j'ai vu, ce serait euh, celui-là. Est-ce qu'on s'en rappelle Est-ce que c'est un, un moment euh, marquant Est-ce qu'il y en a plusieurs
3: moi, j'en ai un qui m'a marqué absolument. C'était le, c'est Louis au, au Rex. En fait, c'est assez marrant parce qu'il est venu. C'était quand ça <rire> Je sais pas. C'était, euh, ça devait être. Vous êtes 1998 ou 99, okay. je ne sais pas. Et en fait, c'est peut un peu avant, je ne me souviens plus. Mais pour moi, ça a vraiment été la découverte de la... De la... J'étais très techno, en fait. Moi, vraiment, c'était les raves. On était très techno. Et en fait, lui était venu. Il avait fait un, un, un set très funk. C'était House euh, ah, et Funk. Ce n'était pas du tout ce que les gens attendaient. D'ailleurs, ce n'était pas le, le, la folie dans le, dans le Rex. Je ne pense pas que lui s'en souvienne comme d'un bon moment. Ah moi, oui. j'avais pris une tarte monumental sur la musique euh, qu'il avait passé. C'était incroyable. C'était vraiment, euh, euh, c'était voilà la découverte de, de, du côté très très funky, très house. Euh. Mmh. Je, pourrais, je je me souviens plus des morceaux hein, de ce que c'était, ah, mais je sûr. sais que j'étais là genre c'est trop bien. Enfin, et, et du coup j'ai commencé à écouter ce genre de musique.
1: Anatole c'était si pas parvenu
4: Moi c'est <rire> hyper chaud. J'ai plein de trucs en tête, tu vois, mais j'ai pas, il y en a pas un spécialement où euh, je sais pas. J'ai des souvenirs de d'un Motor City de rem ensemble euh, ouf, il euh, y a des... Ouais, euh, euh, moi j'aime bien, après ça va... Pareil, donc si on parle que de la sélection, moi j'adore par exemple tous les euh, les mecs d'Amsterdam, Ooni et compagnie, j'aime bien cette vibe, j'aime bien ce qui passe. Euh, y a pas, je ne peux pas te citer. C'est compliqué. De ouais. toute façon, en fait, je n'ai pas une très bonne mémoire. Donc, tout ce qui va faire appel à. Est-ce que dans tu peux nous. Ça va être compliqué. Mais. C'est <rire> ouais, pas pas -ce Natale... le principe de l'émission, mais ça va. Est-ce
1: que tu te souviens, dans ce cas, du premier DJ set Le tout premier que toi, tu as fait
4: Ouais, ça, je me souviens. Merci.
1: <rire> c'était La première
4: fois, ouais. Alors, c'était. Euh, c'était drôle. C'était à l'époque, c'était au Carmen. Euh, mais c'était donc ouais il y a, il y a, il y a plus de il y 10, 10 ans, ans quoi mmh. et euh, et ça s'est bien déroulé euh, la première fois mais c'était tu aurais vu le truc on était mais des enfants on avait on avait branché deux ordi on était persuadé de faire les ouf parce que euh, mais enfin bref en y repensant c'était un super moment mais voilà et ça s'est mal fini d'ailleurs parce que au Carmen en fait il y a des je sais pas si je dois raconter ce genre de il <rire> <peux, rire> y, 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 y a des il y, y a rien de mais il y a des il y, y a des animaux empaillés et on a un ami euh, <rire> Qui a éclaté un animal, donc il y avait de la mousse et de la paille partout, et c'était un blaireau. Et du coup, le mec nous courait après en disant Vous avez éclaté le blaireau, vous allez éclater dehors, mais du coup, nous, on était encore plus morts de rire, tu vois. Donc, du coup, ça s'est terminé, on en a fait deux comme ça, et à la troisième, ils nous ont dit Je ne veux plus vous voir. Et donc, du coup, on n'a on on plus joué au carmen. <rire> vous
3: êtes
1: allés Ouais, voilà. Et toi, tu te souviens du premier Il me semble que c'était un. On t'a envoyé à Londres Ouais. Et tu voulais pas y aller parce que tu ne savais pas mixer Je ne savais
3: pas mixer, ouais, ouais, ouais. Et c'était à la sortie de The Super Discount et on m'avait dit tu vas là-bas. C'était au, au. Ça s'appelait le Dogstar, je crois, à Brixton. Et euh... c'était un endroit qui était pas mal. C'était au-dessus d'un pub et en fait, il y avait un étage. Euh... L'étage du dessus, c'était club, mais un peu informel, quoi. Euh... Et, euh... Et, et comme je n'étais pas DJ, moi, j'avais eu. Euh... J'avais pas beaucoup de disques, et donc je m'étais fait faire, j'avais pris plein de, j'avais fait plein de, de, de morceaux inédits, que j'avais fait des double des plate en fait. Donc j'étais arrivé avec plein de disques de morceaux inédits euh, que je pouvais, euh... c'était cool. Ouais. <rire> c'était super. Et en fait, non, le truc particulier, c'est que le plafond s'était écroulé pendant la soirée.
0: Ah, ah, ouais,
3: c'est <rire> c'est plus impressionnant que le bureau, ah, là, tu marques des bah ouais. <rire> Et à un moment, dans la soirée, il y a le, toute la moitié du plafond qui, a fait, qui est tombé sur le truc. Et donc, du coup, le, le, je me souviens qu'après, il y avait eu un article, je ne sais plus dans quel magazine musical, en disant il a fait péter le plafond. J'étais assez fière. <fier. rire>
1: et euh, alors, nous, on est, euh, on est DJ aussi avec euh, Marie, en, en, entre autres. Tough Mac DJ Babes. Euh, et on se souvient euh, de, cette, euh, de cette première fois où on, 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 on mixait sur euh, une platine sur la table à repasser de Marie, en notant, euh, minutes, mais à la seconde près, les morceaux où il fallait changer, parce qu'on n'a appris euh, que quelques jours plus tard, après notre première date, euh, ce qui était le ouais, <rire> cue, la, <rire> la base du, du DJ. Euh, Est-ce que vous vous préparez encore vos sets peut-être pas à la seconde presse maintenant mais est-ce que c'est un vous avez vous avez un track vous avez un besoin de tout préparer ou c'est vraiment vous arrivez et vous avisez
4: euh, moi je prépare euh, je prépare la sélection Anatole, je prépare la sélection en revanche euh, pas du tout à la seconde presse sachant que moi je suis plus du genre enfin je suis hyper organisé pour la musique que pour la musique d'ailleurs c'est un peu le problème dans ma vie mais sinon euh, tout est hyper classé ordonné machin donc par exemple euh, les vinyles ils sont avec des intercalaires tous rangés machin et euh, typiquement je vais prendre si, si je dois jouer une heure je vais quand même prendre 300 morceaux je me dis je vais voir large oui. tu vois mais au moins je les ai hyper bien rangés dans des playlists ou si c'est en vinyle bien rangé et euh, mais après je sais pas si je commence pas enfin à la limite je connais peut-être le premier morceau mais ouais. après c'est plus un ressenti de ok les gens sont chauds les gens sont, tu vois, J'adapte quoi.
3: Toi, euh, Etienne, ouais, tu fais pareil en fait. Moi, j'ai une playlist où je. En fait, la... au fur et à mesure, bon, j'ai une playlist. Après, moi, l'avantage des... Des... des. Moi, je joue avec les pionniers DJ là en clé USB et en fait, ça te met des historiques de ce que tu as déjà joué. Et donc, en fait, en général, je les garde et comme ça, je sais que j'ai certains. Je sais qu'il y a les trois morceaux qui ont hyper bien marché. Euh... Mm à telle date et donc je m'en souviens je dis ah tiens je vais voir le truc de Marseille hop je suis là je sais que j'ai un petit grosso modo mes morceaux ils sont ils sont ils sont comme ça j'ai des petits euh... je suis organisé de toute façon je révise dans le train ou dans l'avion je révise toujours je réécoute tous les trucs toutes les nouveautés et, et tout donc, ça tu prépares, oui. je révise ah, ouais, je révise toujours oui. mon, mon, mon set après j'ai pas l'ordre prédéfini parce que ça ça peut pas marcher oui, oui. c'est le truc c'est sûr que tu vas te planter et après je sais que j'ai quatre morceaux qui vont bien ensemble euh, une fois qu'il y en a un qui a si je vois qui marche, je sais que je, je peux enfiler les trois dernières, ça, ça, les trois derrières, ça va, ça va marcher. Et après, euh, et voilà, mais c'est un peu par groupe de, de, de morceaux. Mais par contre, je révise quand même, je, je me.
1: Tu vas pas comme euh, ça.
3: Non, j'y vais pas comme ça en. Bah ben non, parce qu'en fait, le truc, c'est que si. Alors moi, j'aime bien euh, enchaîner les morceaux assez vite. Enfin, euh, je vois là, là en ce moment, c'est le. le, le... Euh, dès que je mets les morceaux trop longtemps, euh, je m'embête. Et donc, pour aller vite, pour que ce soit bien dans le rebond, il euh, y a un moment il ne faut pas que je mette deux heures à trouver le morceau d'après.
4: Ouais.
0: » mmh
3: ça a dû t'arriver aussi ouais, en disant qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que ouais.
4: je mets. Boum me reste dix
2: secondes.
4: Et là t'as un bug de clip. <rire> et t'as de <rire> des, enfin
2: euh, je peux poser une question. Bien non, sûr. <rire> mais,
4: du coup quand tu parlais de sélection et tout, t'as des, euh, des armes secrètes entre guillemets, hein, t'as 5 tracks où tu dis ok ça ça vraiment. Ouais bien sûr il y a des morceaux qui te sauvent, ouais
3: il y a des morceaux qui te sauvent, tu sais que tu peux les mettre à n'importe quel moment, tu les mets en intro, au milieu, n'importe il y a des morceaux qui sauvent, ouais bien sûr. Ouais
2: c'est l'expérience. Il y
3: ça. et après j'ai des diamants bruts où je me dis celui là il va falloir que j'arrive à le jouer tu sais où tu as ouais. joué un jour ça a complètement déglingué la soirée et en fait les autres fois tout le monde ça, ça tombe à plat ouais. et où tu te dis celui là il faut un jour ou l'autre que je rejoue et qu'on on est le même ouais. euh, le même phénomène ouais, ouais, quoi ça. et puis tu te plantes et tu la ah, merde bon Ouais bon, mais c'est cool Alors de prendre tu des risques de côté mais, euh...
4: mais c'est cool <rire> de prendre des risques parce que sinon effectivement tu as des morceaux tu es sûr tu les marges, tu les joues ça marchera mais c'est cool de, de, de prendre des nouveautés et de prendre des risques. Quoi.
3: Ah, bah oui, oui, non, mais c'est ça qui est effectivement amusant.
2: Alors, DJ, c'est un métier euh, finalement assez, assez récent. Mais Etienne, toi, tu es aussi producteur. Comment tu as su que tu voulais vivre euh, de la musique Alors, si je ne me trompe pas, tes parents ne sont pas du tout là-dedans. Qu'est-ce qui t'a donné euh, envie
3: euh, Moi, j'aime d'abord le, 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 le goût de la musique. J'ai toujours bien aimé la musique. Ça a été euh, une, une passion assez, assez tôt. Et après, euh, je, j'ai commencé, je crois, en rencontrant... Euh, euh, quand j'étais au lycée, euh, j'étais pote avec un gars qui s'appelle Pierre-Michel Levalois. Et euh, c'est avec lui qu'on a commencé à faire de la musique, mais avec des instruments, euh, des vrais instruments.
2: Euh,
3: euh, des... On, on était vachement inspirés par le punk, euh, tout ça. Mais après, euh, je, je suis assez mauvais musicien. Euh, C'est-à-dire j'ai vraiment pas le sens du rythme. Je jouais de la basse vraiment mal. <rire> et euh, j'ai compris assez vite que j'avais des idées par contre de, de production quand on jouait dans le groupe j'avais des idées mais par contre mon, mon... j'arriverais pas à gagner ma vie en, faisant, en jouant dans l'instrument je l'ai compris assez tôt et du coup j'ai un copain qui m'a dit mais tu sais qu'il existe le métier d'ingénieur du son moi, j'ai fait des études de maths aussi. Hein. J'étais très matheux. Euh, je faisais des études de maths. Et ingénieur du son, normalement, j'étais destiné à, à être ingénieur, mais ça ne m'emballait pas tellement. Et quand j'ai vu qu'il y avait, qu y avait ingénieur du son, je me suis dit <rire> ah bah
2: super <rire> Ça change tous les ça, ça.
3: Et donc, voilà. Donc, je. je donc, c'est ça que j'ai fait. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'études. Donc, j'étais assistant dans un studio.
2: D'accord. Et d'ailleurs, je, je parlais des, des parents. Mais qu'est-ce que nos parents répondent quand on leur dit qu'on veut être DJ ou quand on veut vivre de la musique Ça peut parfois faire un peu peur. C'est pas un milieu où on se couche particulièrement tôt, ou l'alcool coule à flot, parfois les drogues. Enfin, qu'est-ce qu'ils qu qu on, ils ont compris, ça
4: bah, Les drogues, c'est mes parents qui me les filaient. <rire> non, non, ils sont... Euh, bah, ils ont, moi, je pense qu'ils... Déjà, j'en ai pas fait mon métier à 100% et tout, donc. Ouais, 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 ouais. Mais euh, oui, ils ont, euh, j'ai une maman que j'adore, mais qui est un petit peu inquiète de nature, donc forcément, ils s'imaginent tout ça. Après, quand ils voient qu'on s'éclate dans ce qu'on fait, euh, que ça fonctionne, tu vois, on n'est pas, mais ça, ça fonctionne bien, on s'amuse et puis on garde les pieds sur terre, entre guillemets après c'est bon il enfin, n'y de... a pas besoin d'en de, 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 faire des caisses et aujourd'hui ils sont très contents et là je suis sûr qu'ils écoutent tu vois ils sont... <rire> <rire> donc euh, non non il n'y a pas de
2: problème Etienne toi, ils ont ils ont réagi comment
3: euh, en fait euh, ce qu'il y a c'est que moi avant de trouver la place dans le studio d'enregistrement j'ai fait pas mal de, de, de boulot euh, euh, alimentaires, je travaillais dans les, de, dans les bars de, de, de train j'ai fait des euh, j'étais un peu parti, j'ai arrêté les études j'étais un peu dans le petit boulot si tu veux euh, mm -hmm. donc au moment où j'étais embauché dans un studio d'enregistrement pour être ingénieur du son, ça les a rassurés je pense, parce que sinon ils me voyaient un peu mal barré
2: ok Anatole, justement, tu disais que toi, tu n'avais pas forcément voulu vivre de la musique. Tu as, as un autre projet qui est ton projet principal, le graphisme. On, on va y revenir juste après. Pourquoi, en fait, tu as choisi de ne pas en faire ton cœur de projet, sachant que quand tu as fondé le tourne disque en 2013, ça a tout de suite été un énorme carton. Tu avais la possibilité, quoi.
4: Ouais, mais en fait, euh, en fait moi, je ne l'ai jamais vu comme. Euh... Je sais pas comment dire. Le tourne-disque, nous, c'est l'histoire d'une bande de potes. Euh, notre objectif, ça n'a jamais été de gagner de l'argent. Et ça ne l'est toujours pas. Et en vrai, on n'en a jamais vraiment gagné. <rire> Donc, tu vois, tout est cohérent. Mais l'idée, c'était vraiment... On, je ne sais pas qu'on ne se sentait pas forcément légitime, mais c'est vraiment qu'on était une bande de potes. On, on voulait et on veut toujours mais, trouver de la musique. On passe notre temps à en chercher, à découvrir euh, de mille façons différentes. Mais chercher de la musique, et l'objectif, c'était de la partager, de la faire découvrir à, au plus de gens possible. Donc on n'a rien inventé. Hein. Enfin, genre le principe du blog musical entre guillemets, c'est pas vieux comme le monde, mais voilà, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est juste que nous, on a essayé de le faire de façon un peu voilà plus sobre, plus minimaliste, un peu décalé. Et un avec peu... une identité
2: visuelle. Voilà,
4: et en essayant de taffer la gueule du truc. Euh, mais en fait, euh, nous, on l'a jamais vraiment. À un moment, on s'est demandé, on s'est dit, est-ce qu'en fait, les gars, on, mais on quitte tout, bam, on fait le tour de disque à fond et tout. Mais en fait, je trouve que je trouve qu'on perd un peu, euh, nous, dans notre position de journaliste, entre guillemets, quelque part. Tu vois, on n'était pas artiste, nous, on était euh, un collectif, on va dire, un collectif de potes, un collectif de DJ, on va dire. Et euh, on cherche de la musique, on la fait découvrir aux gens. Et en fait, je trouve que c'est plus cohérent si on le fait euh, sans arrière-pensée derrière. sans. Et c'est pas dire que c'est un gros mot de gagner de l'argent avec ça, hein, pas du tout. Mais, mais je trouve que, voilà, nous, ça a toujours été euh, cet esprit-là, quoi.
1: Alors, on, va, on, voulait, on, voulait, pardon, on voulait écouter une petite, euh, un titre euh, qui est euh, un qu'on passe beaucoup euh, avec Marie. Et il s'avère que euh, Anatole, tu nous as dit que s'il y avait un son que tu emmènerais sur une île déserte, et ce n'est pas facile à choisir, ce serait celui-là. Donc, on écoute Talking Heads, This Might Be The Place. Radio avec Marie et Pauline. On est de retour sur la Souguet Radio avec Tafma et on est ravis de discuter ce soir avec Étienne de Crécy et Anatole Royer du Tourne-Disc. Euh, on parlait juste avant du, donc, du métier de DJ, euh, du fait qu'avant les DJ étaient vraiment dans leur, dans leur euh, coin. Euh, tu nous racontais, Étienne, euh, les premières euh, raves où, finalement, on ne voyait pas le DJ. Euh, à quel moment tu as senti le tournant que le DJ est devenu euh, un peu le, la pièce centrale d'une soirée Ça
3: ah, allait assez vite, en fait. Ça allait assez, euh, assez vite. En fait, le, le... Je me souviens, que c'est des rêves, quand il y avait des DJ américains qui commençaient à venir. -à sur les, euh, euh... Au début, les Français, c'était assez euh, national. Hein. Les DJ, c'était les DJ français qui jouaient des musiques de partout. Puis, petit à petit, il y a des mecs qui devenaient... Quand, euh, T'as Black Baxter qui était invité, bon ben bah, voilà, tout le monde regardait euh, Black Baxter. Euh... C'est allé assez vite en fait. C'est quand il y a eu les, les premiers euh, DJ internationaux qui sont arrivés.
1: Et toi justement, t'as apprécié ce tournant, de vraiment, euh, même quand toi t'as commencé à jouer, d'être euh, bah, au devant, sur les devants
3: Alors moi, j'ai mis hyper longtemps à, à accepter ce rôle-là. J'étais pas très à l'aise, je suis toujours pas hyper à l'aise de... Ouais. de... Quand, euh... Alors maintenant en plus quand même. Euh, ça va <rire> mais au début c'est vrai que le fait que tout le monde me regarde quand il euh, y avait des DJs, si le DJ avant moi par exemple il, il jouait plus longtemps j'allais pas m'imposer, j'allais pas lui dire c'est honneur j'ai dit vas-y si tu t'es là <rire> et euh, euh, voilà mais, euh, alors que non, maintenant je prends, plus de, je prends plus de plaisir effectivement euh, à être au centre de l'attention euh, et après sur scène en fait c'est là où aussi où moi j'ai fait des lives parce que je me suis retrouvé euh, sur des gros festivals sur scène, être DJ c'est affreux, alors à moins que tu aies un super skill de tapage dans les mains, mais ce qui est, ce qui est un, un. Comment dire a Des mecs qui arrivent à le faire très bien, c'est pas un truc que je dénigre. Euh, parce que tu arrives à emmener les gens aussi. Il euh, y a des, des gars qui sont très forts, sans, sans, sans être caricatural, si tu veux. Tu as des DJ qui vivent le truc et qui arrivent aussi à, à ambiancer les gens, et c'est important. Moi, je suis nul à ça. C'est-à-dire euh, que quand j'essaie de taper normalement, c'est pas en rythme, c'est embarrassant pour tout le monde. On revient sur les problèmes de base. <rire> voilà, donc c'est la, la honte pour tout le monde. Et tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai fait des, des, des setups de live qui permettaient en fait, d'attirer l'attention sur autre chose que. Euh... Ouais, c'est
1: vrai que ouais, la question de euh... la légitimité, elle est assez difficile quand on est DJ et quand on est devant des, dans beaucoup de gens aussi. Il faut assumer le regard. Anatole, toi, tu as carrément euh, préféré appeler ça quasiment des sessions d'écoute. Là, tu mixes pour le sacré et tu appelles ça session d'écoute comme si finalement c'était pas un DJ set, y a, en plus bon, c'est du live stream, il n'y a pas de, de public mais ouais. tu dis qu'on s'en fiche de la, de la vidéo, on pourrait juste écouter le son
4: Alors ouais là dessus, alors, ce, ce qui se passe effectivement tous les lundis on a mis en place ça, on fait euh, en direct du sacré, on fait ce que j'ai appelé du coup une session d'écoute mais parce que dans le sens où c'est absolument pas mixé Vraiment l'idée c'est euh, je viens avec des vinyles on les écoute et il y a c'est même pas construit c'est-à-dire qu'il y aura euh, de l'électro de la de la funk euh, du reggae enfin donc c'est vraiment pour ça que je l'ai appelé session d'écoute.
3: C'est quand c'est où ça ça m'intéresse
4: C'est le lundi bah vas-y, on en parle, faut que tu viennes surtout faut que tu viennes passer euh...
3: Le lundi euh... Le lundi
4: à 18h en direct euh, on passe voilà je, je fais session d'écoute. Et après ce que je disais sur les sur les vidéos c'est qu'effectivement, moi, j'ai, mais ça ne m'engage que moi et je vais pas me faire des amis en disant ça, mais j'ai du mal avec, je trouve que le concept de, de live stream est génial. Et on en a encore plus besoin aujourd'hui et c'est quasiment indispensable, j'en sais rien, mais il faut vraiment euh, continuer et ça, c'est top. Moi, je trouve juste qu'on on pourrait, dans, dans la plupart des cas, pas tous, et Étienne euh, l'a dit tout à l'heure, il y a des mecs qui, qui arrivent à te, à te chauffer et tout, mais dans la plupart des cas, je trouve que tu que l'audio, ça suffirait. C'est-à-dire que moi, je, je, le, le live stream, je ne regarde pas la vidéo. Voir un mec qui répond en texto à ses potes ou, 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 ou qui, techniquement, à la limite, n'a rien, rien de... Tu, 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 viens, tu veux juste écouter la musique qui passe, tu vois Donc, moi, je trouve qu'effectivement, c'est encore l'audio mortel, mais je ne vois pas un grand intérêt à voir la vidéo. Mais ça n'engage que moi, et tant pis si je ne me fais pas des
2: potes. Et euh, moi, je vais revenir un petit peu sur, euh, sur tes débuts. Étienne de Crécy, tu formais avec euh, Philippe Dar, le duo Bass, et votre disque euh, Pencil, enregistré en 1995, est considéré comme l'un des éléments fondateurs de la French Touch. Alors, je sais que tu as affirmé dans un article de Tsugi, l'année dernière, je ne suis pas un DJ de la French Touch, je préfère la musique électronique d'aujourd'hui. Bien que tu aies dit cette citation, euh, tu as indéniablement fait partie de cette époque. Tu en es même l'un des acteurs Je J'ai pas
3: compris la citation que j'avais dit. <rire>
2: je ne sais. <rire> je ne suis pas un DJ de la French Touch. Ah, je joue je plus des morceaux de la
3: French Touch, en fait.
2: La musique électronique d'aujourd'hui. Oui, oui,
3: je joue pas des, des, des morceaux de, de, de l'époque. C'est ça que j'ai dû vouloir dire, en fait.
2: D'accord. Je crois. <rire> Parce que euh... si, enfin,
3: je sais que je je j'en je, fais pas. Je oh. suis associé à cette oui, scène. Oui, tu en
2: es ouais. Tu en fais forcément partie. Quels souvenirs, justement, tu gardes de cette période
3: euh, Eh ben, écoute, je garde plutôt un bon souvenir de cette période. C'était un, un, une période qui était magique, parce qu'effectivement, la, la, la musique était nouvelle. C'est-à-dire, c'était un truc qui était euh, complètement nouveau, qui n'existait pas. Et, euh, et nous, on avait le matériel de, avec Philippe, justement. On travaillait dans des studios d'enregistrement, donc on avait les connaissances techniques. C'était un peu plus compliqué quand même qu'aujourd'hui, avec le laptop, quand même, les, les programmes ont fait oui. beaucoup de progrès, c'est très facile, là c'était un petit peu plus compliqué, il fallait, fallait s'y connaître un peu techniquement, et nous on avait cette base là, et par contre tu prenais un sample, tu le mettais en boucle, tu mettais un kick dessus, et tout le monde était content. Et donc, en 5 minutes, mais de même nous, il ouais. y avait une fraîcheur, avait une découverte. Et c'est vrai que tu faisais ça, et c'était effectivement neuf, c'était neuf pour tout le monde. Et tu kiffais comme un malade. <rire> <rire> tu disais, ouais, il est trop bien ce morceau, ouais, vas-y, on en fait un autre. Et tu vois, on a fait plein de musique à cette époque-là, parce que c'était un truc de fraîcheur où, euh, euh, effectivement, il n'y avait pas de. Euh, on n'avait pas tellement de références. Il y avait très peu de références ouais. dans cette musique qui utilisait les samples. C'est-à-dire que la techno de Détroit et la techno anglaise étaient très synthées et les samples, c'est nous qui avions amené ça en fait avec Philippe, justement avec Motorbass, parce qu'on travaillait avec le hip-hop, on a amené ce disque qui était fait avec beaucoup de samples, c'était les samples avant dans la musique électronique, ils n'étaient pas tellement utilisés comme ça, en loop, c'était un peu des tink, 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 mais c'était pas des loops, et donc on avait ce truc, et c'est vrai que tout, tout, tout ce moment-là, comme on défrichait, il y avait une espèce de facilité euh, incroyable, parce que as, le truc n'avait pas été euh, déjà nouvel. entendu et fait et refait, euh, donc voilà, c est, c est ce, ce. si tu veux, moi aujourd'hui, je, je, je suis obligé de lutter contre mes, justement, contre mes réflexes, je suis obligé de lutter contre ma culture de la musique électronique pour retrouver une fraîcheur, pour retrouver le truc qui fait que tu as un son de synthé qui est débile, tu mets un kick et tu kiffes ce truc de la, la simplicité. Et en fait, tout, tout mon travail en ce moment, c'est de retrouver cette simplicité, cette fraîcheur. Mmh. Et c'est vrai qu'à l'époque, le truc était naturel parce qu'il n'y avait encore rien eu, quoi. la page était complètement blanche.
2: Ouais. et Anatole selon justement ton regard de, de digger et de DJ que reste-t-il selon toi de la French Touch et de son rayonnement aujourd'hui ou même si tu dois nous citer un, un, un titre que tu peux passer avec le tournoi disque et que tu aimes passer ah ouais.
4: ah bah pour moi euh, et en, je trouve que c'est vraiment une période incroyable moi j'ai grandi avec ça euh, ça s'appelle French Touch et dans le monde entier quand tu dis French Touch les gens savent
1: de quoi, à, tu, de parles. quoi tu
4: parles ouais. ces artistes tous ces artistes on, on toujours, je trouve une légitimité de dingue même, enfin euh, tu vois, même aujourd'hui. Enfin, je trouve que cette période, moi, je, je la trouve incroyable quoi. Je trouve que c'est vraiment euh, mes artistes électroniques préférés viennent, je à titre perso, de cette euh, de période. De cette période quoi. Ouais, mm -hmm. vraiment.
2: On va retourner légèrement dans le passé. On va écouter tout de suite le titre euh, Salinas de Guillaume la Tortue, un de tes choix, Étienne. Euh, on l'écoute et on, on en parle juste après.
1: sur la Twiggy Radio avec Taf Mac, toujours jusqu'à 18h et on est en compagnie d'Anatole Royer du tourne-disque et de Étienne de Crécy. On vient d'écouter le titre Salinas de Guillaume La Tortue, un titre que tu as choisi euh, Étienne et il semblerait que tu avais une anecdote à nous raconter.
3: En fait, ce morceau-là, euh, voilà, Guillaume La Tortue, c'était le, le, le DJ star en fait, de, de l'époque des Premiers Rêves. Alors, euh, ce morceau, en fait, il nous l'avait fait écouter, c'était à l'époque où je travaillais avec Philippe Sdart sur, sur Motorbass. Ce n'était pas encore l'album, on travaillait sur les Maxi à l'époque, mais on était au studio dans lequel on travaillait, le Studio Plus 30. Et on, on, faisait, de la, on faisait des morceaux, et, en fait, et Guillaume était venu nous faire écouter son morceau. Euh, et on, avait, on a pris une claque monumentale c'est à dire que vraiment ça a été un morceau euh, euh, extrêmement influent pour nous c'est à dire qu'on était en train de faire de la musique avec des sampleurs c'était très conventionnel et quand il, on a écouté son morceau après on a fermé nos gueules on était euh, et on a on acheté tous les trucs, toutes les maquettes qu'on avait, on les achetées et puis on a dit on peut pas faire de la musique, on faisait de la musique de vieux si tu veux et lui il avait un truc complètement moderne complètement euh, le, le son qu'il avait il était complètement dingue et vraiment c'était une énorme claque et un, un, une énorme influence pour nous euh, et, et, et voilà et c'est ce sentiment justement ce sentiment de ce morceau, cette, cette espèce de fraîcheur c'est très rêve hein, à l'époque euh, donc le morceau il durait très longtemps et, et on devenait tous fous quand on écoutait ça. Euh, c'est un, un truc que je recherche encore aujourd'hui quand je fais de la musique en fait d'avoir cette espèce de, de cette sensation euh, de, de découverte, de trucs un peu un peu mental et un peu abstrait. Voilà c'est un, un, un morceau qui m'inspire encore. Donc le souvenir m'inspire encore.
1: C'est comme ça que la musique perdure aussi on parlait de, de tout à l'heure on voulait parler pardon, avec vous de la, de la période qu'on est en train de vivre évidemment euh, qui, bouscule, qui bouscule, bouscule beaucoup de, de codes de la culture et de, de la fête euh, et on se demandait quel était votre rapport à la fête euh, avant la crise sachant que vous avez donc des métiers euh, globalement euh, assez festifs Etienne tu veux moi le rapport à la, ouais, euh... à la fête
3: Écoute, euh, j'aime bien, bien la fête, je, je, ben je, bois, je bois encore comme un adolescent, en fait. Euh, <rire> une fois que j'ai commencé j'arrive pas à m'arrêter, euh, je... non j'aime je, je, bien ça, je... <rire> c'est hyper fatigant, là je, je me repose de ouf euh, depuis que... Oui tu disais que le
1: week-end euh... du coup tu... maintenant que tu n'es we... plus sur scène, ouais, tu Ouais, ouais, ouais. c'est vrai que je me repose parce qu'en général
3: je me fais mal, enfin euh, je, je me fais pas mal mais disons que j'aime bien ça, j'aime bien, le, le, bien mon métier, j'aime bien être DJ et j'aime bien... Euh, euh, me retrouver dans un endroit où tout le monde a trop bu euh, où la musique est forte euh, et où il y a des flashs dans les yeux <rire> c'est un, <rire> un peu débile mais j'adore cette ambiance ouais.
1: et où les gens euh, tapent dans les mains euh, ouais les si gens tapent dans les mains le <rire> ouais, ouais,
3: c'est vrai que j'aime bien cette euh...
1: et du coup sur une échelle de 1 à 10 à quel point est-ce que le, la, la fête et le DJing vous manquent en ce moment Anatole 11 ouais. <rire>
4: Ben en vrai, ouais, c'est même. Pas, moi, je te rejoins à 100%, je suis comme toi, et en plus, moi, j'ai du mal à m'arrêter. C'est noir ou blanc, tu vois. Si j'y vais, j'y vais. Euh, mais sur la fête, et euh, pour répondre à ta question, là, en fait, ouais, c'est limite, c'est indispensable, en fait. Les gens ont besoin de lâcher prise, ne serait-ce qu'une heure ou deux dans ta semaine, mais tu peux pas tenir six mois comme ça à faire juste je bosse, en plus, si tu peux. <rire> euh, si, si tu peux, tu vas être chez toi Enfin, il y a un moment où c'est hyper... Euh anxiogène, tout ça, et ouais, je pense que c'est limite euh, de notoriété euh, fin, sanitaire, tu vois, il faut que les gens à un moment se juste pètent un câble.
3: Quoi. Non mais il y a la messe, sinon ça, ça va être possible. <rire> si c'est possible. possible. Effectivement, tu recherches. C'est un peu le même cette principe.
4: Il y a un mec avec les mains en l'air qui fait <rire> danser et chanter <rire> des gens, c'est exactement la ça, même ça, chose. Les yeux sont
3: <rire> révélés. Et bah Ça,
2: ce sera possible. Voilà. <rire> mais alors qu'est-ce qu'on pense euh, de la suggestion aux artistes de la part du gouvernement britannique euh, de changer de métier Recycle yourself and change jobs. recyclez vous et changez de métier.
3: Eh ben, vont... enfin, c'est dur, c'est affreux de dire des choses comme ça. C'est affreux. Et puis surtout, à partir du moment où il n'y aura, aura plus de musique, les gens vont se faire chier. C'est quand même très important. Ouais. Euh, la musique pour tout le monde.
4: Il y a un autre truc qu'il faut quand même constater c'est que, bon, déjà, allez, mais, euh, on nous demande de rester chez nous, d'être confinés, de faire gaffe et compagnie. Mais on se rend compte aussi d'un truc c'est qu'au-delà euh, de l'alcool ou de ce que tu veux, mais ce que les gens vont consommer le plus et encore plus en ce moment, ça va être des films, des bouquins, de la musique. Tout ce genre de choses qui ont été créées avant Qu'on dise aux artistes qu'il fallait qu'ils changent de métier mmh. Enfin je sais pas comment dire genre On, on oui. va dire à des mecs changer de métier Mais en revanche on est bien content d'écouter leur musique De lire leurs livres ou de regarder leur films Quand justement t'es bloqué chez toi Donc c'est une aberration C'est enfin,
2: ouais. ouais. un épisode qui nous rappelait un petit peu La, la mesure anti-techno de Margaret Thatcher à l'époque Premier ministre britannique, qui en 88 décidait d'interdire les rassemblements autour de la musique dite répétitive. Toi, Étienne, tu as déjà connu des périodes de résignation, où tu as senti que la culture n'était plus du tout la priorité.
3: Comment ça Quand
2: Je sais pas, un contexte politique, des attentats, des conflits, des pertes personnelles peut-être aussi, où tu as senti que tu plus du tout à créer. Non. Ça t'est pas encore arrivé. <rire> Donc COVID la Covid est non, une, non, euh, une... La, période, la, ouais
3: la Covid, oui. Alors là, le, le truc qui est très très chiant en ce moment, c'est effectivement comme euh, on peut plus sortir dans les clubs moi j'ai je, je, pas, si j'ai vu qu'il y a des gens pour qui ce moment, ce confinement ça a été tout d'un coup une révélation, il y a des gens euh, et encore une fois je dénigre pas du tout mais tu vois par exemple Bob Sinclair ce qu'il a fait, je trouvais ça super son truc euh, euh, c'était hyper bon esprit, euh, c'était super on sent qu'il a été inspiré, il y en a d'autres comme ça qui ont sentait tout d'un coup ce, ce, ce passage là ça les a inspirés et ils ont adoré ça moi ça m'a coupé les pattes mais alors vraiment très euh, mm. ça m'a ça cassé l'ambiance euh, donc euh, au début j'essaie un peu de, de travailler au studio mais effectivement ce qu'on en parlait tout à l'heure faire des morceaux de club quand tu sais pas quand est ce qu'ils vont pouvoir être joués et écoutés euh, comme il faut bon bah je me disais à quoi bon donc en fait j'avais un, un j'étais au studio en me disant mais ça sert à quoi ce que je suis en train de faire donc ça j'ai eu un, un vrai abattement de ce côté là et pas du tout euh, j'ai pas du tout été enthousiasmé par le... Et je suis toujours pas... Bon, là maintenant je suis en train de travailler je fais de la, fais de la musique effectivement, mais c'est pas de la musique de club. Je prépare un album, mais qui sera pas club, parce que j'arrive pas à me projeter j'arrive pas à faire de la musique si j'arrive pas à me projeter dans le moment où je vais pouvoir la jouer dans un dans un club.
1: Bien sûr. Et là, il y a beaucoup d'artistes qui se sont engagés, qui ont pris la parole, enfin, d'artistes DJ, j'entends, qui ont pris la parole pendant, la, pour la, la, pendant cette situation-là. On parlait tout à l'heure de la lettre de Laurent Garnier qu'il a écrite euh, au, à la ministre de la Culture. Est-ce que, selon vous, le, le rôle des artistes... Enfin, quel est plutôt le rôle des artistes dans cette période-là Est-ce qu'il y en a un à jouer
4: Ouais, enfin, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, je pense qu'ils euh, sont, contrairement à l'étiquette qu'on peut coller, euh, essentiels, euh, en temps normal comme en temps de, de, de crise. Euh, et le rôle qu'ils ont à jouer, c'est justement de, de, comment dire, de défendre euh, cette position-là, de, de, de défendre les mouvements qui sont peu ou pas considérés. Encore moins, on s'en rend bien compte, euh, tu vois, quand, quand on est dans une situation comme celle d'aujourd'hui, où, bah, en fait, euh, non, on va. Il y a plein de gens qui sont donc non essentiels ou voire complètement oubliés, voire même pas mentionnés. Euh, et tous ces secteurs-là qui doivent déjà se battre tout au long de l'année pour exister, encore plus aujourd'hui. Il faut qu'ils disent non mais regardez, en fait, si on n'est pas là, bah en fait vous, vous faites quoi, tu vois Alors, euh... enfin voilà. Je dois <rire>
3: je, 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 je t'avouer que j'ai pas beaucoup ouvert ma gueule parce que euh, je trouve la, la situation effectivement elle est très pénible, elle est très chiante et en même temps euh, effectivement il y a quand même euh, euh... Comment dire Il y a un truc qui, qui se passe qui est difficile et c'est vrai que de dire... Euh, euh, en fait, c'est des choix. Il faut faire des choix. J'aimerais pas du tout être à la place du gouvernement qui doit faire ces choix-là, mais effectivement, il y a un moment où on sait que le virus, il circule. On ne peut pas tout arrêter parce que c'est ce qui avait été fait la première fois et puis en fait, ça ne marche pas quoi, parce que tout va s'écrouler. Donc, il faut choisir. Ça, on peut. Ça, on ne peut pas. Donc, les choix, ils sont toujours à côté... Enfin, tu es toujours à côté de la plaque. Mais c'est vrai que, pour moi, le truc que j'ai trouvé là, c'est le fait qu'ils gardent les écoles ouvertes. Pour moi, c'est la priorité. C'est-à-dire que, euh, voilà, mes, mes enfants, ils vont à l'école. Le premier confinement, quand ça a été arrêté, le truc, les cours par euh, Internet, tout ça ne marchait pas du tout. Et en fait, priver les enfants d'école, c'est impossible. Donc si le virus, il doit circuler, vas-y, il circule à l'école. Le reste, bon, bah, on, va, on va attendre. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer que, euh, aller dans les boîtes de nuit, ce n'est pas le truc prioritaire et principal. Après, ils auraient pu avoir un truc tournant. Ils auraient pu dire, bon, pendant un mois... Euh, t'as tous les restos ouverts mais pas les cinémas pas les librairies, pas les, les disquets ouais. pendant un mois c'est que les restos pendant un mois <rire> c'est les clubs Pendant, non, tu vois pourquoi pas, pas manger, un truc comme
4: ça je te rejoins à 1000% sur le fait que, que j'aimerais pas être à leur place ouais. euh, pour prendre la décision et, euh, et effectivement moi je comprends toutes les problématiques, et ouais, bah, c'est sûr que c'est peut-être pas l'idéal de mettre euh, 400 personnes enfermées dans un sous-sol ou quoi que ce soit. Après, il y a deux, trois incohérences, mais bon, on n'est pas là pour faire un débat. Euh, tu vois, voilà. euh, ouais. Mais du coup, non, mais pour en revenir à ce qu'on disait, les artistes euh, ne sont pas effectivement obligés de, de tous l'ouvrir ou quoi que ce soit, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même des initiatives, il y a quand même, tu vois, continuer à faire vivre le truc, tu vois. Et, euh, et ça, c'est important, je pense.
1: Et la place du dance floor, pour vous, dans, à l'avenir, comment vous la percevez quand on, sera, on aura balayé cette sacrée période bah Comme vous, avant, quoi Comme avant Pas de changement, pas de renouveau, pas de différence
3: alors, en fait, ça se renouvelle. Moi, c'est marrant parce que c'est pareil, c'est l'injonction qui était ré réinventez-vous. T'es là, genre, vous êtes gentils, les gars. Moi, ça fait 30 ans que je me réinvente. À chaque fois, en fait, <rire> il faut toujours trouver des trucs nouveaux. Tu peux pas faire pareil, donc. Euh, et, et non. Et par contre, ce truc d'être tous ensemble, écouter de la musique trop fort, non, ça, tu peux pas changer. C'est un truc, c'est le.
1: C'est immuable, quoi. Ouais,
3: ouais c'est le, le la proposition de base. On part de là, si tu veux. Déjà, on est tous ensemble, près les uns des autres. On se sue dessus, on se postionne dessus. <rire> c'est ça le, le principe de base donc euh... ça ça
4: changera jamais je pense et, même, et je pense qu'au contraire ça va même se développer c'est à dire comme tu dis le principe on est tous ensemble on écoute de la musique fort ça c'est la base c'est un négociable et je pense que on verra comment ça évolue, comment ça rouvrira un jour. Mais je pense qu'il tu aura encore plus d'endroits, encore plus. Il va y avoir une euphorie, mais le jour où ça rouvre, mais ça va être un truc de dingue.
3: Quoi.
4: Mmh. Ça, ça, par contre, je me posais des questions. Pas, parce que j'ai l'impression
3: aussi que les gens ils perdent. La... Tu vois, on perd l'habitude. Moi, Moi, je vois. Moi, je perds l'habitude aussi de ouais. sortir. Ouais. Il y a ça, un moment comme où le vélo. tu vas sortir. Là où tu ton... as l'habitude de sortir deux fois par semaine. Là, tu vas y aller ouais. une fois, puis moi, y a je, la semaine d'après, tu seras là, ah, ouais, pff, je sais pas, enfin, j'ai un truc à finir ouais. sur Netflix, tout ça. <rire> j'ai un peu peur, moi, de ce truc-là, que les gens ils perdent l'habitude. L'air de rien, en fait, de sortir et tout, c'est quand même une habitude que tu prends, c'est un, une gymnastique. J'ai vachement peur que les gens ils perdent cette habitude-là.
4: Je sais pas, je sais pas, à voir. Moi, je, 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 tu as raison, enfin, les deux se défendent. Peut je... Non,
3: non, mais j'espère, j'espère je, plutôt que non, ce non, sera la pétage ouais, de plomb.
4: Ouais, <rire> je pense, et surtout, ça va être encore plus. Cali, enfin, genre, tu, tu, tu auras envie de passer un super beau moment tellement c'est toujours le principe mmh. pas, quand on te prive d'un truc.
2: Ça veut dire manière euh, la période nous a contraint donc, euh, de réinventer euh, les prestations live et, on parlait tout à et les DJ sets, et on parlait tout à l'heure des live streams. Anatole, on a entendu ce que tu pensais. Toi, Étienne, qu'est-ce que tu euh, toi, Etienne, qu que as pensé de ces nouvelles initiatives euh, qui ont été prises finalement assez rapidement pour contrer cette disparition des, des clubs et salles de concert et ben,
3: Tu vois, c'est marrant parce que. Euh, alors, moi, j'en ai fait un, un moment de live stream. Euh, J'ai assez mal vécu, en fait, parce que, comme tu disais, autant l'audio euh, suffit, euh, le, le, le film. Euh, c'est pas nécessaire. Mm -hmm. Et même les live streams que, que je regarde, que j'ai regardé, j'ai pas trouvé de proposition euh, qui m'a... Il n'y a pas de proposition qui m'ait vraiment inspiré, où je me suis dit, ah, ouais, j'ai envie d'entrer dans ce game-là et de... de... regarder la
2: vidéo.
3: Non, mais de, de rentrer dans le game du live stream en disant, mm -hmm. je vais tout péter, tu vois, ça va être... Mm -hmm. je, 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 ça ne m'a pas tellement inspiré, je ne me suis pas dit, ah, voilà, bon, si tu vois un DJ jouer, effectivement, je ne sais pas. c'est pas... Euh... Euh, non, j'ai pas été estomaqué par le, le, le live stream et pendant le premier confinement, en plus, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'artistes qui en ont profité pour sortir de la merde en fait et des trucs tout pourris <rire> et qui ont dit ah, bah, je suis chez moi, je fais mon truc, nia Et t'es là, genre, bah ouais, peut-être, mais tu t'appliques, c'est pas parce que, une que... <rire> Non, c'est pas vrai, vous avez pas trouvé qu'il y avait un truc de qualité déplorable Et t'es là, genre, bah attention, c'est pas, euh, pas parce qu'on est confiné que tu peux faire n'importe quoi quand même. Un Disons qu'on de... a
2: fait avec les moyens du bord et pour certains aussi. Euh...
3: Alors, moyen du bord, tu peux faire des trucs de bonne qualité ouais, avec les moyens bah du bord, il n'y a aucun problème. Pas, ça n'a jamais été pour moi un problème de moyens, c'est vraiment un problème de genre, bon, bah vas-y, je peux faire un live stream tous les jours. Ouais. Bah non, tu, tapes. <rire> ouais, tu te cool. retiens un peu. Bon, enfin, voilà.
1: Et on voulait aussi vous parler de, de voyage, parce qu'évidemment, en tant que DJ, vous êtes amené à voyager beaucoup. Euh, et on avait lu un article après le premier con confinement de, du DJ Simo Salli. Il a publié une lettre euh, sur, dans Libération le, le 23 juin dernier. Et il parlait un peu, je pense, le fait de s'arrêter d'un coup, il parlait un peu de l'absurdité de voyager autant, de faire 12 heures d'avion pour aller au bout du monde, jouer 4 heures. Euh, Est-ce que pour vous, le, cette période, elle est en train de revoir un peu la, la, la notion de mobilité Toi, Étienne, qui, qui, qui voyageait beaucoup, il fut un temps.
3: Euh... Je pense qu'il faut
1: redéfinir un peu les bases du DJ7 à l'étranger. Non. Non, Par,
3: euh... non bah, je, 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 je trouve ça hyper important de, de voyager. Et d'aller voir le monde, en fait, je trouve ça, c'est un truc... Moi, justement, le, mon métier, j'ai eu cette chance-là euh, d'aller, de, de, de pouvoir visiter plein de pays différents. C'est un truc qui est hyper enrichissant. Et je ne suis pas du tout... Euh, euh, alors, je suis, je suis pas du tout décroissant sur le truc du voyage. Il faut trouver des solutions. Il faut économiser ailleurs. Mais le carburant qu'il y a dans les avions, il faut le laisser là, à mon avis. On, on va... Euh, il faut tu vois faut, faut faut trouver des économies mais pas là en fait le moment là je vois même pour mes enfants le fait qu'ils puissent aller à l'autre bout du monde avec des, des billets à 19 euros mais je trouve ça dément en fait ça ça, ça ouvre l'esprit c'est ultra important euh, l'humanité ce qu'on est en train de ce qu'on a vécu là avec les, les vols euh ils y jettent. Non mais c est, c est le fait que les gens voyagent beaucoup et se confrontent à d'autres cultures et à d'autres mondes, c'est ultra important. Pour moi, c'est ultra important. c'est pas un truc que je remettrai en cause. Il y a plein d'autres choses que je remettrai en cause. Tu vois, tu enlèves toutes les voitures dans Paris, on est tous à vélo. <rire> ça, tu vois, on peut tous le faire. Et en plus, il y aura moins de maladies cardiovasculaires. Mais par contre, les avions, je en, pas ça.
1: Est-ce que, est que pour vous, bon, je me tourne encore vers toi, Étienne, qui, qui voyage pas mal avec, euh, avec euh, ton projet musical, mais est-ce que tu as l'impression que ça fait aussi rayonner l'image bah, de la musique française à l'étranger, euh, le fait qu'un nom comme le tien soit exporté, exportable
3: Ouais, alors je ne fais pas ça pour ça, et j'en ai pas conscience quand je le fais. Je, je, si tu veux, ce n'est pas une question que je me pose... Euh... Et après, oui, effectivement, le, le, le... il y a eu ce, ce moment-là, le truc de la French Touch justement, dans les années 90, où, effectivement, tout d'un coup, la France est, est apparue sur la carte de la musique internationale, alors que c'était euh, musique du monde avant, un peu, pour les Américains et les Anglais. et là t... Non, mais c'est vrai. Et euh, euh, il y a eu un truc... Donc, à ce moment-là, effectivement, il y, eu, il y a eu quelque chose... Euh... Après, je sais pas, j'arrive pas à savoir si les gens sont vraiment attachés à la nationalité des artistes qui vont voir. Euh, c'est ce que j'allais dire.
4: Moi, je suis 100% d'accord avec toi sur le fait que c'est hyper important de voyager et tout. Mais en revanche, moi, il y a plein d'artistes, je sais même pas d'où ils viennent. Enfin, tu vois, je connais leur.
3: Oui, tu, tu, tu vois, Kink, par exemple, j'ai découvert qu'il était bulgare il y a pas très longtemps. Ah oui, eu, je, je un... sais. <rire> euh, bah, voilà, bah, j j je suis un fan absolu de ce gars-là. Et en fait, euh, oui, il vit à Sofia. Et après, ça ne m'a pas étonné, en fait, parce que Sofia, c'est une des villes où j'ai joué, une des meilleures villes du monde, en fait. Euh, trop, trop, fin, je suis hyper content d'avoir pu jouer un jour dans ma vie, dans cette ville-là, qui est démente, qui est hyper. hyper euh, est... Vous êtes déjà allé euh, là-bas ou pas Jamais. Il faut aller voir, en fait, parce que c'est pays de l'Est et méditerranéen en même temps. C'est un mélange des deux, et c'est vraiment. Euh, ça déconne, quoi. Bon,
1: bah, vachement... pour qu on... Voilà. <rire> Quand on pourra, Quand on pourra euh, repartir, on sera. Carrément ravi de Della Sofia. Euh, là, on va, on voulait vous, vous faire écouter un petit titre parce que si aujourd'hui ça, c'est hyper facile de de trouver un titre qu'on aime via des applications comme Shazam ou plein de plein d'applications de diffusion musicale qui sont très habituées à nous nourrir de. De, de, par leurs algorithmes de musique qui nous ressemblent il fut un temps où c'était euh, relativement galère d'aller euh, retrouver ce track qu'on avait entendu au détour d'une un, publicité d'une vidéo d'un magasin euh, et il s'avère que c'est ton cas euh, Anatole avec le track de Larry Beck ride 07 on l'écoute et puis tu nous racontes
5: Hola.
2: de retour sur la Tsugé Radio avec Tafmac jusqu'à 18h et on est toujours avec les DJ et producteurs Anatole Royer du tourne-disque et Étienne de Crécy. On vient d'écouter un titre de Larry Beck sur des tonalités reggae, un track introuvable au bataillon et toi Anatole tu t'es battu pour le récupérer, tu peux nous raconter
4: Ouais, alors c'est pas, c'est même pas moi qui me suis battu en fait, mais ce, ce track il est, il est cool parce que pour vraiment déjà je l'aime bien. Il fait référence à plein de trucs. Il est issu d'un film de ski en fait, euh, un vieux film de, de la légende Candide Tovex. Euh, et en fait, à l'époque, donc euh, un de mes meilleurs potes, Quentin, avec qui on avait créé le tourne-disque, Sébastien, Quentin et moi, s'était euh, vraiment emmerdé à écrire un mail au gars pour essayer de récupérer le morceau. Il lui avait envoyé un chèque par la poste et le gars lui avait envoyé un CD dans une enveloppe mais en fait je trouvais ça drôle parce que ce morceau aujourd'hui, alors je sais même pas si aujourd'hui tu le trouves je pense même pas parce qu'il est toujours inconnu mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui je trouvais le contraste marrant avec euh, ok j'adore ce morceau tu peux être sûr que tu le trouves d'une façon ou d'une autre parfois pas légal mais tu trouveras forcément le morceau quasiment tu vois vraiment mm -mm. et je trouve ça drôle avec le contraste de ça où on s'était emmerdé à envoyer le chèque machin et c'est Quentin qui s'était voilà euh, battu pour récupérer le morceau et en plus c'est un morceau qu'on écoute depuis avec Quentin donc ça me faisait marrer de passer ça quoi
1: mm. C'est le principe du, du partage, et justement, c'est ce dont vous voulez vous parler, parce que c'est un grand très commun que vous avez, tous les deux, d'aimer euh, partager à fond. Euh, Etienne, on recite un petit article de Tsougui, ce que tu es, à l'évidence, euh, relativement abonné. Euh, tu disais que, euh, que je la retrouve ah. déjà, je sais que certains... Euh, souhaite sincèrement que les musiques électroniques soient reconnues par les institutions comme de vrais éléments de notre culture française mais ça pourrait notre... être honnête je m'en fous complètement mon ambition c'est de faire danser les gens le samedi soir dans les clubs et dans les festivals et Anatole, toi on sait, es un passionné de musique, tu cherches en permanence à faire découvrir euh, du son, à toujours échanger par le tourne-disque, par ProzFM. FM. On se souvient aussi qu'au premier confinement, le premier truc que tu nous as dit, tu as en envoyé un message avec quelques copains, tu nous as dit, venez, entre on crée un groupe Facebook, on continue de s'échanger des trucs. Bref, vous avez vraiment un, un, une vision, euh, une vision très forte du partage, et on se demandait ce qui vous galvanisait là-dedans, dans cette volonté de, de, de diffuser le plus largement possible votre musique, vos coups de cœur.
4: J'y vais, tu vas Allez, vas-y vas-y. Vas vas non, bah, en fait, euh, moi, c'est le raisonnement, il est assez simple. J'éprouve tellement de plaisir quand je trouve un son vraiment que, que j'aime. Alors, je le trouve chez un disquaire ou je dans le DJ set de je sais pas qui ou en soirée. Enfin bref, ça, ça j'ai tellement de plaisir à découvrir ce son que ça me fait plaisir en retour. Je, tu vois, je me mets à la place des gens qui découvrent ce son aujourd'hui mm. qui se disent oh la vache, c'est dingue. Et bah c'est ça, c'est juste le plaisir, entre guillemets, de, de transmettre ces émotions-là, de... J'ai écouté ce morceau, moi, je, tu vois, je pas de télé chez moi, je rentre chez moi le soir, moi, j'écoute je, je, du son, même si j'ai passé une mauvaise journée, je pense qu'en 10 minutes, mais je suis... Ça change. Ça, ça me change, quoi. Ouais. Et je me dis, si ça, tu peux le donner à des gens, entre guillemets, c'est cool, quoi.
3: Il y a, en fait il y a deux trucs, c'est pour ça que j'aimais bien le, le truc session d'écoute, c'est vrai que ne serait-ce que quand tu fais écouter un, un, un morceau que adores et que tu trouves super à un pote ou à une ça. copine et que tu vois le visage, wow, c'est trop bien, c'est-à-dire quand tu vois ce truc-là il, il, il est super, et il y a aussi quand on joue dans des soirées, euh, l'union euh, qui se fait, en fait quand tous les gens réagissent pareil à un, à un même morceau, c'est-à-dire il y a quand même un truc... Euh, il y a un truc de communion qui est assez euh... c'est exactement ça, c'est en fait partager en
4: fait c'est surtout ça je pense, c'est partager en, de, de façon simultanée la même émotion moi typiquement c'est euh, vrai que je peux pas être plus heureux que quand je fais découvrir, ou pas découvrir d'ailleurs mais écouter un son à quelqu'un et qu'en face le mec ou la personne est réceptive vraiment <rire> en mode, waouh, là je suis là ok génial, on partage le même truc au même moment quoi. et ça je trouve ça hyper fort
2: c'est clair. On, on parle beaucoup de musique depuis le début de cette émission, c'est un peu le thème, mais il y a également euh, la partie visuelle qui vous rapproche tous les deux. Étienne, euh, bien avant l'avènement des réseaux sociaux comme Instagram, tu as toujours travaillé le graphisme de tes pochettes d'albums. On, 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 euh, on se rappelle notamment des super discounts qui reprenaient des codes populaires super efficaces, donc une typo marquante euh, qui nous rappelait les promotions des boutiques et un fond de couleur déclinable, etc. Tu as un logo aussi et tu chiades énormément euh, la scénographie. De tes lives. Ça a toujours été important pour toi de t'investir sur cette partie graphique, donc ce soit le graphisme ou la scène. C'est indissociable de la musique C'est pas
3: indissociable de. Alors, moi je pense que c'est indissociable de la musique. J'ai toujours été attiré par le côté visuel de la musique, même quand j'étais jeune fan de musique. J'ai toujours acheté des albums en fonction de leur pochette. Et je, je, ça a toujours été quelque chose d'important. Moi je viens du mouvement techno, c'est-à-dire que moi j'ai suis... pu être artiste parce que je ne me suis jamais senti euh, suffisamment sûr de moi pour être sur le devant de la scène et pour avoir ma gueule sur une pochette de disque. Et, et quand j'ai découvert la techno et que les gens étaient masqués, mmh. c'est-à-dire qu'au tout début de la techno, c'était euh, un de résistance Il y avait Mad Mike qui avait un, un masque. Et le principe... Et tous les, 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 les maxi qu'on avait, ils n'avaient pas de, de graphisme. Tu ne voyais pas les artistes. Le, 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 les préceptes techno, c'était de dire l'artiste, il n'est pas important, c'est la musique avant tout. Et c'était un truc qui était très... Euh, qui était encore, pour moi, encore plus punk que le punk. Un, un truc auquel j'ai adhéré. Euh, par contre, je voyais bien dans les maxis, si tu regardes tous les trucs des années 90, c'était pas toujours très joli. Il y avait <rire> pas mal de fractales à l'époque. Et on a eu quand même des trucs... Mais il y avait aussi la possibilité, il y avait des ambitions, il y avait des trucs minimalistes qui étaient beaux. Et c'est vrai que euh, moi, je me suis dit, bon, bah si il n'y a pas ma gueule, il faut qu'il y ait quand même quelque chose d'impactant, et j'ai travaillé assez vite avec, euh, bah, à l'époque c'était Antoine Bardou-Jacquet chez H5, et qui a fait la pochette, effectivement, euh, pour moi comme il y avait, ça devait vraiment attirer l'attention pour, pour, pour se faire remarquer dans un bac de disques, avec tous les, tous les maxi qui arrivaient, si tu veux le super discount. Euh, moi je me suis dit, si il est jaune, il y a écrit discount les gens ils vont le voir, ils ne pourront ouais, pas le rater. C'est visible. Euh, et donc ouais, ça a été important euh, dès le début.
2: Anatole, toi, à côté de Tes Amours pour la Musique, tu es graphiste, tu as créé le studio euh, de design parade et tu travailles beaucoup euh, finalement dans des projets musicaux. Donc ça peut être des, des affiches de festivals, des identités d'artistes. Je crois que tu bosses avec euh, Youksaik, tu mh, fais des identités de lieux festifs. Comment sont faites toutes ces rencontres
4: euh, Écoute, il y, y a des rencontres qui se sont faites euh... Soit euh, en soirée, entre guillemets, par exemple, enfin, on part en anecdote. On part en anecdote. <rire> okay. anecdote euh, non, mais oui. Par exemple, tu vois, je fais notamment des... je fais plein de visuels pour plein de festivals, mais il y a notamment euh, euh, le collectif qui s'appelle Make It Deep et Simon qui est, qui est, qui est investi dans ce collectif. Euh, en fait, je l'ai rencontré puisqu'on était en train d'écouter Red Greg qui passait du son et on, est, on se connaissait pas hein. et on était tous les deux à côté et tout puis à un moment je sais pas, c'est vraiment mortel ouais, c'est vraiment cool et tout, puis on a commencé à tchatcher tu fais quoi, tu fais quoi et tout, et en fait six mois après il me dit, euh, je sais pas si tu te souviens, on s'était vu euh, euh, devant Red Greg machin. et en fait tu m'as dit que tu faisais du design, est-ce que tu t'es pas chaud pour nous faire des trucs, et depuis ça fait euh, un an et demi que, que j'adore bosser avec eux d'ailleurs, mais je leur fais les visuels les, euh, les visuels de leurs événements et c'est pareil pour, bah, tu vois on parlait du sacré tout à l'heure, mm -hmm. euh, Martin qui est un de mes meilleurs potes, on s'est parce que à l'époque, il nous avait bouqués pour une soirée, on est devenus potes, euh, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, je fais toute la DA de son club, et on fait plein d'événements, plein d'émissions ensemble.
2: Et, et là d'ailleurs, tu as, as un projet qui, qui, qui parle encore malgré tout de, de musique, c'est un livre que tu comptes appeler Annulé, ouais. qui est né de, de tous ces festivals morts dans l'œuf, malheureusement cette année, à cause du, à cause du Covid. Euh, c'est une nouvelle façon de faire vivre la musique en ces temps en particulier, comment, comment cette... Idée t'es venue
4: Eh bien, en, encore une fois. En fait, j'étais. Euh, de base, été euh, le, le premier touché, entre guillemets, parce que j'avais bossé, euh, je sais pas, une dizaine de visuels qui ont tous été annulés les uns euh, après les, les affiches, autres.
1: Des affiches de festivals
4: Voilà, des affiches de festival, des affiches d'événements, de soirées et tout. Donc, je me suis dit, en fait, c'est con, en fait, parce que personne ne va jamais les voir. Ou, ou alors, s'ils les ont vus, ça restera un mauvais souvenir. Enfin, bref. Et du coup, je me suis dit, on devrait tout rassembler. Alors, événements, malheureusement, je ne peux faire que les événements musicaux dans ce fameux livre, parce que j'ai reçu euh, des concours de tuning, j'ai reçu des... et c'est cool, mais je pourrais pas tout mettre dans le bouquin, donc en fait, ça, et c'est vrai. Hein, et du coup, je vais mettre que les événements musicaux, donc soirée, festival, tout ce qu'on veut. Et l'idée, c'est ni plus ni moins que de les faire vivre malheureusement pas comme on aurait aimé avec plein de gens qui dansent et tout, mais au moins euh, de les faire vivre dans un bouquin pour qu'il en reste une petite trace et euh, de façon voilà, plutôt positive, entre guillemets, quoi que ce soit pas le souvenir. Ah oui, ça, c'était l'affiche que j'avais faite pour rien. Non, c'est l'affiche, mm -hmm. au moins elle est dans le bouquin. Tu vois. Et belle, pas belle, ça, il n'y a aucune sélection. Si c'est un événement musical qui a été annulé à cause du Covid, entre guillemets, et eh bien, on le met dans le bouquin.
2: Ouais. OK, super projet, on va, on va le suivre de près. On va écouter tout de suite un, un titre d'Étienne de Crécy, on profite du fait que tu sois là, un titre qu'on a beaucoup joué, euh, qu'on a parfois joué en set. Il s'agit de Am I Wrong Et après, on retrouve Édouard.
4: Am I
0: Wrong,
1: Et voici que nous a rejoint Edouard sur le plateau de Souguie Radio, un troisième lyonnais. Car chaque mois, euh, Edouard Bonamour nous rejoint pour parler de l'actualité artistique et créative en fin d'émission. Salut Edouard Salut Il est l'heure de ta chronique qu'on a appelée la chronique Good Love. Et loin d'une chronique rose, tu sélectionnes pour Ping et Pong les dernières actualités culturelles intrigantes de ce monde. Alors aujourd'hui, de quoi on parle
6: Bon, alors franchement, de quoi on parle Mais alors les amis, quelle question Évidemment qu'elle est vite répondue, comme dirait l'autre la question. Demain, elle sera là, elle sera parmi nous. Et je veux bien sûr parler de la PlayStation 5. Hein, 7 ans qu'on l'attendait. Alors je dis on, même si moi j'y connais pas grand chose, voire rien du tout aux jeux vidéo. Je vais passer pour un hangar, mais je me suis arrêté à la Nintendo 64. Donc autant dire que je ne joue plus depuis 1997. Mais comment passer à côté d'une telle actualité quand on sait qu'aujourd'hui, le jeu vidéo génère à lui seul 175 milliards de dollars de recettes dans le monde, à côté le cinéma est un petit joueur hein, puisqu'il ne génère que 42,5 petits milliards de dollars. Hein. Les Avengers et autres <coughs> avatars peuvent aller se rhabiller. Impossible de lutter contre les consoles de salon. On a presque tous d'ailleurs un pote pendant ce confinement qui a acheté une console parce que, je cite, « J'ai maté tout Netflix et Canal+, je commençais à compter les tâches sur le plafond avachis sur mon canapé, donc je me suis dit que j'allais tenter de jouer à Zelda. Sony, Microsoft et autres Nintendo peuvent donc dire merci au confinement et au Covid-19, c'est malheureux de le dire en tout cas. Moi j'ai eu la chance de jouer à, à Spider-Man Miles Morales et c'est vrai que c'est une claque hallucinante, même quand on n'y connaît rien, je me suis fait zigouiller à la première difficulté, mais pour passer les nerfs en période de confinement, c'est vrai que c'est une solution idéale. Pour la deuxième actualité dont je voulais vous parler aujourd'hui, eh ben, je vais parler d'un homme qui préfère jouer avec son style plutôt qu'avec une manette, et je veux parler d'Harry Styles un homme qui joue avec son style, qui s'appelle Harry Styles, je l'ai trouvé assez, assez bien trouvé. <rire> merci de, merci de, de me soutenir. Euh, Harry Styles, pour ceux qui n'ont pas écouté leur Transistor depuis un moment, c'est bien sûr ce jeune homme de 26 ans, ex-membre du boys band anglais One Direction, avec qui il a vendu pas moins de 50 millions d'albums dans le monde, ce qui est quand même pas mal. Il s'est lancé dans une carrière solo de chanteur, son deuxième album Fine Line enchaîne les tubes. Mais cette fois-ci, il ne fait pas parler de lui pour la musique, mais pour autre chose. Il réalise une petite révolution. Il est le premier homme à poser pour le magazine Vogue en couverture 127 ans d'existence, le magazine Vogue, c'est la première fois que ça arrive, il apparaît, il apparaît pardon, habillé en robe à dentelle bleue et veste Gucci, dans le magazine il dit haut et fort que les vêtements, je cite existent pour qu'on s'en amuse le jeune homme veut supprimer toutes les barrières et figurez-vous que ça ne plaît pas à tout le monde, évidemment sinon ce serait trop simple heureusement Twitter est là pour ajouter un petit peu de piment sur cette révolution, c'est d'abord une commentatrice conservatrice américaine qui s'est affligée, affligée je cite, alors accrochez-vous, c'est un peu long, mais ça vaut le détour, je voulais quand même vous citer son tweet, aucune société ne peut survivre sans des hommes forts. L'Est, avec un grand E, a compris ça. À l'Ouest, avec un grand O, la constante féminisation de nos hommes se fait en même temps que le maxi marxisme est enseigné à nos enfants. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une attaque odieuse. Rendez-nous nos hommes virils. Ce qui, dans l'idée, doit vouloir dire « Mettez tout le cast des Expendables en couverture de Vogue, ce sera plus représentatif de la gente masculine. » Stallone, si tu nous écoutes. Et en tout cas, elle n'est pas la seule à réagir, puisque certains membres de la communauté LGBTQX ont trouvé, eux aussi, regrettable de faire d'un homme blanc et cisgenre un symbole de la non-binarité en excluant du magazine les personnes de couleur et trans. Bon, en gros, personne n'est content et la polémique enfle. On attend donc de savoir ce qu'en pense Nicolas Bedos pour calmer jeu. On va parler maintenant d'une autre chanteuse pop qui propose un événement nettement moins polémique. Hein, vous avez déjà abordé le sujet tout à l'heure un peu plus tôt dans l'émission. C'est Dua Lipa qui prépare un concert exceptionnel, un live stream intitulé Studio 2054 en référence, bien sûr, au célèbre club new-yorkais, le Studio 54. Alors, Dua Lipa, elle n'a pas pu faire sa tournée à cause de ce satané coronavirus mais elle n'a pas dit son dernier mot. La jeune star britannique annonce un concert virtuel à suivre en live stream le vendredi 27 novembre, vendredi prochain, notez-le dans vos agendas, hein, ça a l'air d'être un truc de dingue ça risque d'être l'événement, en tout cas c'est ce que promet la maison de disques et l'équipe promo des décors originaux, des danseurs des acrobates, on devrait en prendre plein la vue. On espère aussi une apparition de la chanteuse belge Angèle, avec qui Doualipa a fait un duo qui est sorti il y a deux semaines, je crois maintenant, qui est méchamment d'ailleurs d'actualité, puisqu'il s'appelle Fever, hein, Fièvre, pour ceux qui avaient du mal en anglais à l'école. Donc achetez vos billets sur internet, 15 euros. Alors c'est vrai que ça peut paraître déprimant de danser tout seul dans son salon, mais c'est une option qui n'est pas inintéressante pour pallier à l'annulation, bien sûr, des concerts. Imaginez, même Patrick Fiori, la semaine dernière, a fait son concert en live stream. C'est vous dire, en live stream, c'est vous dire si c'est tendance. Plus sérieusement, c'est quand même une bonne manière pour tous les fans de musique de soutenir les artistes. Donc, ça vaut rien que pour ça le coup de sortir sa carte bleue.
2: Bravo, Edouard. Trop bien. Tu hum. <rire> Je suis parle un peu vite. On a un petit peu dépassé cette émission, <rire> il, est, il, est, il est 15, on arrive du coup à la fin, euh, fin de cette troisième émission, notre Ping et Pong de Taf sur la tsugi Radio. En tout cas, merci à tous les deux, Étienne de Crécy, Anatole Royer, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Euh, Étienne de Crécy, tu me disais que tu sortais un, un EP prochainement, c'est ça, au niveau des actus Album
3: Non, il y a un EP qui sort, ouais, commercial EP3, ah, <coughs> j'aime bien les ça. séries, il hein. euh, <rire> y avait EP1, EP2 qui sont sortis il y a une dizaine d'années, là il y a le 3 qui va arriver normalement euh, euh, en janvier, en, en janvier.
2: 2021. Ça marche. Euh, Anatole, toi, on... Anatole Royer, quant à toi, on suivra l'avancée de ton livre annulé, annulé, dont on parlait tout à l'heure, que tu comptes sortir bientôt.
4: Alors, euh, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de taf. Là, on en est à la, vraiment, la mise en place vraiment du, do, du bouquin, la maquette, tout ça, mais ça sort euh, le plus tôt possible, mais encore <rire> quelques semaines, quoi.
2: On, on va suivre ça, et on peut te retrouver en attendant, tous les lundis, à 18h, online,
1: donc, en direct du Sacré.
4: Sur Prose et en direct du Sacré, Sur ouais. Prose.
1: De notre côté, chers auditeurs, on se retrouve aussi tous les jours sur tafmac.com et tous les troisièmes mercredis du mois sur Tsugi Radio. Rendez-vous le 16 décembre prochain on accueillera pour l'occasion deux invités pour parler art toujours avec nous pendant une heure. Cette émission sera en replay sur tafmac.com et tsugi.fr. Vous pourrez retrouver toutes les infos qu'on a échangées aujourd'hui. Si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à repartager sur vos réseaux et à mettre des cœurs. Pour info, côté Tafmag, nos actualités, demain jeudi 19 novembre, on lance la nouvelle sélection de la galerie en ligne de Tafmag, des nouvelles photographies, illustrations, des nouveaux collages de la céramique. Bref, des cadeaux parfaits pour les fêtes de fin d'année. 100% français, 100% artistes émergents livrable dans le monde entier euh, juste à temps <rire> et on sera aussi avec euh, Marie et donc l'Etafmac DJ Babes pour une date au sacré, date à suivre sur nos réseaux merci à Antoine Dabrowski pour l'accueil sur Tsuga Radio merci à Léa Pelletier, attachée de production de l'émission, merci à Edouard chroniqueur de la, de la chronique Good Love très belle fin de semaine bye bye, bye. bye.